0: cantar los muros de salvación muros de salvación con todas sus fuerzas cántalo fuerte ciudad A nuestro Señor cuánto podemos decir gloria a Dios Gloria al Señor eh, Tengo mi corazón por compartir con ustedes eh, Algo que está en Juan capítulo 14 Pero quería dar algunos anuncios Ya para el día de mañana Por favor tomen nota Todos los que están cercanos Y los que están lejanos Pero quiero que sepa que mañana comenzamos Corderitos Y también mayordomía todos los que se grabaron de Corderitos ya sería maravilloso, hermoso Que pudieran apuntarse en mayordomía Y todos los que son nuevos también están recibiendo cobertura También les ruego que estén en Corderitos Mañana a partir de las uh, 2.30 de la tarde También a nuestros hermanos obreros Mañana a partir de las 3 estarán reunidos Este domingo 26 cerramos este mes de julio Qué rápido Dios recién siento que comenzamos el mes Y ya estamos terminando Prácticamente es el último domingo Este 26 de julio Nuestros horarios 10.30 y 2.30 de la tarde Así que ya siendo casi las 6.20 Estoy corriendo un poquitito Y nuestros cultos para este domingo 10 de la mañana y 10.30 de la mañana Y también eh, a partir de las 2.30 de la tarde El equipo C y el equipo I e Van a estar sirviendo Estamos pidiendo al Señor Que sane en nuestra tierra Juan Gracias hijito capítulo 14 voy a entrar de lleno siendo las 6 con 21 minutos eh, quisiera leerle Juan capítulo 14 Gloria al Señor Juan capítulo 14 en el verso 1 verso 1 dice la escritura no se turbe vuestro corazón creed en Dios creed también en mí no se turbe vuestro corazón Así que hacemos una palabra de oración por todos los que están necesitados de eh, salud en la parte económica, eh, en algunos momentos nuestra mente. Sobre eso quiero trabajar esta, este viernes de familia, de familia. Es conmoción interna, conmoción eh, familiar. Así que vamos a, a hacer una palabra de oración unos segunditos. Gloria a nuestro Señor. Bueno. Así que oramos, Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti esta tarde, poniendo, Señor, las peticiones, los ruegos, las súplicas, estamos doblegados delante de ti, pedimos que tu mano de poder, tu mano de bendición se extienda, queremos una oración efectiva, Señor, sabemos que si tú nos oyes, Señor, eso nos da, va a dar tranquilidad, nos va a dar paz. Ministra a tu pueblo, en el nombre de Cristo Llega a poner salud y sanidad Llega Señor a poner Esa medicina del cielo Que al oír esta palabra ingrese Señor a su cuerpo De órdenes a toda la defensa Que tú fortalezcas cada cuerpo Enfermo, te pido en el nombre de Jesús Lleno de fe, vamos a salir Señor de esto, te pedimos Por cada situación económica Por aquellos que no tienen trabajo, da creatividad Señor que me medio de la prueba Podamos tener la creatividad que viene del cielo sabiduría del cielo para formar otro tipo de empresas en el nombre de cristo señor te damos gracias amén señor y amén eh, le leo y oramos una vez más juan 14 1 no se turbe vuestro corazón o vuestro corazón creed en dios y creed también en mí les agradecemos a todos los hermanos que están eh, ayudando trayendo sus ayudas para valga la redundancia para poder atender a todos aquellos verdad con lo que llamamos sí los de José también algunos que no tienen la manera de poder hacerlo eh, traer sus ofrendas los han traído hermanos Dios les bendiga gracias nadie los ha llamado nadie los ha molestado creo que es lindo cuando cada uno da como propuso en su corazón una ofrenda voluntaria padre bendecimos cada ofrenda cada aportación cada uno señor de aquellos dadores alegres que han entendido que toda buena dádiva y don perfecto proviene de ti que el señor el diezmo de cada familia pueda tener cielos abiertos reprendemos todo devorador de trabajo de años de gozo de alegría señor que todos esos devoradores queden reprendidos en el nombre de Jesús lo creemos señor amén y amén quiero poder eh, trabajar con ustedes un poquitito aquí en este texto de la escritura no se turbe vuestro corazón creed en Dios creed en mí este es Juan 14 1 entonces había que ver el contexto, es en el capítulo 13. En el capítulo 13 el Señor estaba ya a punto de irse. El Señor sabía que estaba viviendo sus últimos días sobre la tierra y de pronto se da cuenta del tipo de liderazgo que tiene y dice, bueno, yo, yo tengo que enseñarles, tengo que dar un ejemplo. Cuando usted lee Juan 13 dice, como el Señor sabía de dónde venía y a dónde iba, él ya sabía que le tocaba regresar. Entonces pudo enfilarse para Jerusalén, pudo, pudo lavarle los pies, darles ejemplo a ellos Sabía que se tenía que ir, sabía que iba a enfrentar hermano su comisión existencial Sabía que de pronto iba a venir situaciones tremendas Y note usted que en el capítulo 13 pasan dos cosas con dos de los principales apóstoles Judas lo entrega, Judas hermano lo vende pero también Pedro lo va a negar, mire mire su, su apóstol Pedro, el, el que el Señor había elegido primero, él sabe que lo va a negar y entonces que le viene una zaranda, pero entonces fíjense qué cosa, el Señor se da cuenta que uno de sus apóstoles lo va a entregar y que el otro apóstol lo va a negar y él sin embargo toma fuerza, pero les está diciendo a ellos, ¿sabe cómo? Yo ya me voy a ir, les está diciendo el Señor, ya me voy a ir, ellos no lo entendían y eso podía traerles temor, entonces el Señor les dice no se turbe vuestro corazón, de esto quiero hablarle, no se turbe vuestro corazón, eso es no se asuste, eso implica no se espante. me di la tarea de buscar en algunos diccionarios, dice ponerse ansioso, sabe qué? se pierde la serenidad, Está diciendo no pierdan la serenidad Por lo que venga, no pierdan la serenidad Creen en Dios, crean también en mí Le dice Jesús Eso sabe qué es turbarse, es ponerse nervioso Es una confusión de mente, es estar perplejo Está uno como confundido, está uno agitado Y eso me llamó la atención porque es un golpe de espíritu Hermano por miedo, por espanto, por terror, por pánico eso es la palabra, hermano, que dice: No se turbe vuestro corazón. Entonces, quiero tomar unos minutos porque de pronto, ahora creo que este mensaje puede llegar a cualquier lugar, porque ahora esto es global. Estamos viviendo un tiempo de, de, de pandemia, de pandemia. Estamos viviendo un tiempo difícil donde tan sencillo es que nuestro corazón esté, dice ahí, esté turbado. Se turbe el corazón. Y de pronto eso estar agitado, nervioso, ansioso Esto trae muchos conflictos Trae estar perplejo, uno confundido eh, Pastor estoy confundido, me escriben A mí no entiendo qué es lo que está pasando eso es una confusión de mente Estar perplejo, algo no está Es un golpe de espíritu por miedo, pánico, por terror Y el Señor dice no, no, no se pongan eso Me llamó la atención, ¿sabe qué? Me llamó la atención que esta palabra de que no se turbes que no haya una conmoción, note que para que sea externa Tiene que ser adentro primero, está uno confundido, perplejo, ansioso, deprimido Uno no sabe qué está sucediendo y entonces esto es un golpe de espíritu Por temor, miedo y pánico, entonces yo voy a llevarlo con la ayuda del Señor Porque yo quiero ministrarlo, esto es lo que yo quiero Y entonces fíjese usted que estoy viendo aquí en el libro de Job En el capítulo 3 verso 25 déjeme iniciar esto hoy Dice en, el, en este pasaje de Job, pues lo que temo viene sobre mí y lo que me aterroriza me sucede, no tengo reposo, ni, mire no tengo reposo, ni estoy tranquilo, no descanso sino que me viene turbación, pues lo que temo viene sobre mí y lo que me aterroriza es lo que llega, no tengo, mire mire Job no tengo reposo, no no estoy tranquilo, estoy confundido, no encuentro descanso sino que me viene turbación. Turbación, me viene esa confusión y entonces me llamó la atención que el primero que veo aquí, que, que necesita, a ver si va bien este color, pues espero que se, que se vea en la, en la pantalla ahí, espero que se lea bien, si no, sí si se ve bien, si no tengo que cambiarlo, pero ahí está Job, ahí está Job y entonces note que Job está, está perplejo, está... Hermano lleno de, de, lleno de temor, está confundido, está ansioso, eh, hay algo, algo que lo asusta Y entonces él dice, mire, ¿sabe cómo es esto? El mal que yo temía, ese me vino El que estuve confesando, eso finalmente llegó, lo que me aterrorizaba, eso me vino Porque su corazón, él, él tenía una conmoción interna, ahora, ¿a qué se debía este temor? ¿Por qué estaba él, hermano, de alguna manera? Dice, me viene esta turbación, estoy confundido, perplejo. Por un temor, por un, por un miedo. Y es que ¿sabe cuál era? Era el miedo al futuro. Pero era, era una conmoción interna por el futuro de sus hijos. Era una conmoción interna por el futuro de su familia. Como hoy es un día viernes, yo quiero hablar... De esta conmoción interna, de esta, ¿sabe qué? De conmoción familiar, pero es interno. Esto de, de que Jesús le dijo: No se turbe vuestro corazón, creed en Dios también, creed en mí. Y entonces, ¿qué es lo que sucedía? Que Job tenía a sus hijos. Y note, todos los que somos padres en algún momento ya nos damos cuenta y tal vez lo callamos. Hay una conmoción interna porque sabemos cómo son nuestros hijos. Y los hijos de Job se juntaban para tener sus fiestas Pero hermanos eran fiestas de días, días, días Pareciera que, que no eran fiestas de ágape no, no, eran, no eran ágapes Sino que me parece que había bebidas Había situaciones terribles no, no, quiero, no quiero decir más de lo que se puede leer Pero ahí se iban los hijos y sus hijas y entonces me parece que él tenía una conmoción interna por el futuro familiar por Y si mis hijos, ¿sabe qué decía él? Eh, bueno voy a hacer sacrificios, levantaba su altar Porque ¿y si mis hijos maldijeron a Dios ¿Y si, mi, si, y si viene algo malo Entonces note que cuando se empieza a repetir, a repetir Lo que era temor crece y se convierte en miedo Lo que era miedo hermano se, se, se va haciendo cada vez más grande y ahora, ya, ahora pasaba a ser temor y luego terminaba por ser pánico hasta que él dice lo que me aterrorizaba. Note cómo un, un simple temor puede, puede hacer una conmoción interna. Usted está trabajando, usted tal vez hoy llegó a temprano a su casa le está, o está oyendo el mensaje, pero de pronto él se da cuenta y, y ¿sabe qué? Aquí en la, en la pandemia ahora es ¿y si pierdo el trabajo? ¿y de qué voy a comer mis hijos? Y, y, y si eso está malo y si mis hijos están haciendo eso y si viene el juicio de Dios y si ya no tengo que, con qué trabajar y si después ya no hay trabajo en ningún lugar y si se viene un problema social, note lo que temía, lo que me aterrorizaba, al final eso me vino, Qué terrible es una puerta del miedo, porque entonces a Job esto fue lo que le pasó y claro, yo veo que él dice eso, eso que me aterrorizaba. Ese ese tengo un golpe en mi espíritu. Mire, dice que él no tiene reposo. Mire, no puede dormir, no está tranquilo, no descansa. perdóneme, habrán algunos Job esta esta tarde en nosotros, no reposan, no están tranquilos, no descansan. ¿Qué, ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Sabe qué? Es ese miedo por por Job como un padre responsable. Dejó que viniera ese miedo, se le convirtió en pánico Se aterrorizaba y entonces Jesús viene y te dice Hoy oh, no se turbe tu corazón, dice cree en Dios También cree en mí, yo he dicho estaré con vosotros Todos los días hasta el fin, así que hermano Yo vengo a ministrarle de parte de Dios, tengo que entrar De lleno al mensaje, hoy sí vengo para entrar de lleno Al mensaje para decirle hermano yo no sé cómo está Pero Jesús le dijo no se turbe vuestro corazón Ni tengan miedo, cree en Dios también cree en mí y el Señor le está diciendo que cuidado con esa conmoción interna porque puede hermano desarrollar y hacer que las cosas que usted temía que de pronto hay pánico que lo aterrorizaban de pronto se le hagan realidad hermano cerramos la puerta del miedo y abrimos la puerta de la esperanza estaba estaba viendo yo y porque quiero esto es lo que quiero hacer es orar por usted porque sé que hay turbación, sé porque están llenos de miedo, de terror, están asustados, hay confusión, hay perplejidad. Y fíjense que empecé a buscar en la Escritura. En el libro de Daniel hay un rey, que creo que era el rey Nabucodonosor. Venga conmigo, Daniel capítulo 2, verso 3, dice, y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por el deseo de entender el sueño. Entonces note y, y esto es lo que le voy a dejar Tal vez va a ser bastante lo que estoy cincelando Porque uno tiene que entender que es eso de estar turbado Es confundido, perplejo, asustado, espantado, agitado que, que uno no entiende por qué está sucediendo Y eso es como un golpe, es un golpe en su espíritu Note y el rey le dijo he tenido un sueño Y mi espíritu se ha turbado No fue su alma, es algo interno por el deseo de entender el sueño. Entonces, aquí están hablando de Nabucodonosor. Entonces, es bastante grande el nombre. Nabucodonosor. Entonces, este rey tiene un sueño. El sueño que él tiene es que mire una estatua. ¿Se recuerda a usted? Vio una estatua. Creo que hasta tienen una, por ahí la estatua. Una estatua que tenía su cabeza de oro. Que tenía su pecho de plata, su torso de, de, de bronce, sus piernas y su, eh, de hierro y sus pies hierro y tenían barro, usted recordará Y entonces cuando él tuvo ese sueño vio que la, la estatua era hermosa, grande, era una estatua metálica Y de pronto de un monte no cort, dice salió una, una roca, una piedra no cortada con mano de hombre y fue lanzada y cuando la estatua estaba de pie, le cayó en los pies y se derrumbó completamente. Ese sueño hizo que él, hermano, se, se, se sintiera afligido, perplejo, dice, su espíritu se había turbado. ¿Por qué? Por el deseo de entender el sueño. Cuando, cuando vio lo que sucedía con, hermano, él, él vio, dijo, esto es algo que no me deja a mí descansar. Hermano, a veces, a veces un sueño, mire qué cosa. Un sueño, pero, pero es un sueño, a ver, vamos a ponerlo aquí, un sueño y Mire a mí hasta me escriben, pastor fíjese que tuve un sueño Y ese sueño fue sensacional y iba a decir yo, ese, ese sueño es terrible No puedo dormir, no reposo, no, no descanso, no estoy tranquilo No puedo dormir después de que tuve ese sueño Porque el sueño era un sueño y él quería conocer el futuro pero solo un sueño hizo que este hombre perdiera, hermano, algunas situaciones de, de paz, estaba esto, esto perturbó, hermano, a este, a este rey, él quería obtener una respuesta, mire, los sueños creo que son oráculos divinos, Dios habla a través de los sueños, yo no sé si usted alguna vez ha tenido un sueño que, que lo ha... Lo ha, lo ha perturbado, un sueño que usted está todo el día pensando en eso Y entonces le quitó, ya, ya no podía dormir, ¿qué significará? Y claro, ese sueño era el futuro Qué terrible es que la ansiedad que produce el, el querer conocer qué significaba un sueño Mire, yo creo que todos soñamos todos los días Lo que pasa es que a veces nos recordamos y a veces no Yo considero que puede ser de esa manera hay sueños que uno dice, Dios mío, y esto no, no, no quiero saber nada. Es un sueño que, que de, depende su, su, su madurez espiritual, uno, uno lo puede sacudir o no, pero hay sueños que son terribles. Mire, a ver, déjenme que les cuente o les recuerde. Seguramente algunos, ustedes ya lo habrán visto conmigo. Pero yo recuerdo, nunca se me olvidó ese sueño porque me perturbó, me asustó me trajo confusión, yo, yo quería saber, porque yo estoy en, yo como estudiante, perdóneme, no, no me estoy echando salsa, ni me estoy echando incienso, pero, pero yo siempre estudié, como era así siempre medio nerd o nerd y medio, entonces me tocaba a mí estudiar, ahí estudiar, y entonces yo estaba estudiando, yo no perdí ningún examen, pero ni corto, y en el sueño estoy, y nunca se me olvida, estoy en el sueño, estamos en clases todos, nos vemos, y todos empiezan a entregar su examen, y yo no podía pasar de la primera pregunta y algo decía eh, si la precipitación pluvial es de tantos metros sobre segundos hermano derivado de esto y la, el agua cae en un río y el río tiene una catarata que mide 10 metros a qué velocidad caerá y yo solo decía Dios mío yo de esto no sé y entonces me afligía mire mire es perturbado mi espíritu yo me... y sabe qué miraba que todos se levantaban y solo yo quedaba en la mesa. Y entonces me afligí tanto que Señor yo no, no tengo respuesta para esto Y me desperté Pero me desperté como, como este Rey Tuve un sueño y mi espíritu se quedó turbado No sabía qué era No sabía qué era Y entonces claro conforme uno avanza en el, en el Evangelio Uno puede comprender yo sabía que Dios me estaba hablando Entonces dije Señor yo no, yo, no, yo no voy a esperar para mañana Ahora en la madrugada ¿Qué es esto? Dime ¿Qué es esto? Dime ¿Qué es esto? ¿Y sabe qué? No mucho tiempo y entonces vi, ¿qué es lo que me pasó en el sueño? Tenía un examen y no le pude contestar ni la primera pregunta Un examen es un test, un examen es una prueba Y entonces lo que el Señor habló a mi corazón El Espíritu me dijo, ¿sabes qué? Viene una prueba para ti y no estás preparado No sabes cómo contestarlo Yo le decía, Señor, yo no, yo, yo no sé contestar esto y entonces el Señor me habló, pero un sueño me pudo haber perturbado. Conocí a un muchacho, del hermano, de padres cristianos, hermano, tenía buen testimonio. Sus padres se preocupaban por él, pero él estaba, qué sé yo, 15, 17 años, hermano. Usted sabe, con, con la edad, todos los problemas que se tienen, usted sabe cómo están ahí todos las, las, los deseos. Y, y él no quería ir a la iglesia. Y él siempre amanecía mal, lo que quería estudiar, pero él no quería ir a la iglesia. Pero esa, esa noche, esa noche, esa noche, él soñó que estaba en la calle y que le pegaron tres balazos y él pudo sentir cómo entraban los balazos y se fue haciendo para atrás y conforme iba cayendo le decía Señor hoy sí voy a ir a la iglesia, Señor perdóname voy a llegar y se levantó. Él supo, Dios le estaba avisando, tienes que corregir tu vida, ese domingo fue a la iglesia, ese domingo se reconcilió, ¿por qué? Hermano un sueño de verdad Un sueño lo puede perturbar Cuando Dios se está tratando de hablar Un sueño te puede Dios te puede estar hablando por eso Ya que no le haces caso despierto Seguramente es como un, un flashazo Que Dios empieza a decirte Y te está diciendo mira cuida, cuida tu futuro te está avisando Viene una prueba y no sabes Cómo enfrentarla Déjeme que diga algo acerca de esto He escuchado a algunos personajes a Algunos hermanos que bajo un manto de madurez lo único, que, lo único que manifiestan es Es su poco conocimiento de Dios ¿Sabe qué dicen ellos? Pastor yo no voy a buscar tanto al Señor Miria cuando busqué Cuando me metí con Dios Es cuando peor me fue Así dicen fíjese que mientras más me metía en la iglesia Peor más, más pruebas me venían Y entonces yo le digo Es que lo está viendo mal Dios permitió que usted buscara del Señor Porque si no No hubiera resistido la prueba Así que en estos días pueden haber Dios enviado sueños ¿Y sabe, sabe qué? Sueños de que no viajes, no 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 te muevas Te está avisando Dios, es un sueño personal, es un sueño del futuro Es un sueño en el que Dios te está avisando Este reino Nabucodonosor fue hermano, fue turbado por eso, por un sueño Si tú has tenido un sueño, por ejemplo en que te mueres Un sueño en que algo sucede terrible y no te deja Es Dios que te está hablando y entonces dice el Señor, ¿sabes qué? Yo te hablé porque hay una conmoción interna. Porque tuviste un sueño de que te vas a morir. Tuviste un sueño de que alguien se va a morir. Tuviste un sueño con una persona que ya murió. Y entonces eso, dice el Señor, ¿sabes qué? No se turbe tu corazón. Cree en Dios, también cree en mí. Cuando estoy viendo eso, hay cosas, hermano, que le pueden afectar a uno. Y por eso, conocer el... Mira, hermano, ¿cómo sabe qué nos angustia ahora? El futuro. ¿El futuro de qué? ¿Cuándo se va a acabar la pandemia? Cuando regresemos, ¿cómo va a ser el regreso? ¿Durante cuánto tiempo va a ser el regreso? Y todavía los que más saben Biblia, a veces, se, se, hermanos, se angustian más porque dicen, ¿y la vacuna que van a poner será la vacuna que es la marca? Y yo, pues creo que en uno de los foros que acaban de pasar, les dije, hermanos, miren, si viniera la vacuna mañana, yo me la pongo. Pastor, dice hice la marca, no puede ser la marca, no va a ser la marca. La marca es para, que, para los que no están inscritos en el libro de la vida. Y yo si estoy inscrito en el libro de la vida Y usted también, no se anguste, no se turbe Tu corazón, Dios tiene todo en su mano Cuando estaba leyendo en el mismo libro de Daniel Venga conmigo adelante un poquitito adelante estamos en el capítulo 2 adelante hasta el capítulo 11 En el capítulo 11 dice la Biblia Oiga, verso 44, me llamó la atención Pero rumores del oriente y del norte lo turbarán y saldrán con gran furor para destruir y aniquilar a muchos. Esta versión que yo estoy manejando, ¿sabe lo que dice? Dice, por rumores, yo subrayé, por rumores, de oriente y del norte lo turbarán. Oiga, y saldrá con gran furor para destruir y aniquilar a muchos. Entonces, aquí no tengo el nombre, pero es un rey, es un rey. Aquí arriba sí tenía el nombre, que era Nabucodonosor, pero aquí es un rey. Aquí lo que está es un rey. Y qué sucede con él? M mire, mire lo que lo tiene, hermano, complicado. Un rumor. Dice aquí que rumores lo turbarán. Entonces eh, tenemos nosotros que ir conociendo un poquitito más acerca de esto, porque estos son rumores. Y es que, hermano, ahora sabe qué está plagado de rumores. Eh, Internet está plagado de rumores Hermano las noticias Noticias que los gringos le llaman Fake news es, son, son mentiras son solo rumores Y entonces claro cuando empezamos a ver esto Me llama la atención Que se presta a veces el oído Para escuchar cosas Que eso es lo que son Rumores es un decir Ni se sabe si son ciertas o no se imaginan rumores como van a venir vacunas a, ya cuando están, las descubren, van a venir, pero no para todos. Entonces ya, eso te causa angustia. ¿Y mis hijos qué voy a hacer? ¿Para quién van a hacer eso? Son rumores. Y dicen que la guerra comienza. Mire, dicen que la próxima semana es la peor de las peores de todo lo que ha ocurrido. Ya, le prestaste tu oído, entró a tu corazón y entonces ya te perturbó Tienes una conmoción interna, estás, te levantas y te hablan Pero por dentro tienes una conmoción interna, ¿sabe qué? No hay paz, no hay reposo, Jesús decía, el Señor decía El que esté cargado, venid a mí todo el que esté trabajado y cansado El que esté cargado, yo lo voy a hacer descansar, mi yugo es fácil, mi carga es ligera aprende de mí que soy manso y humilde y vas a hallar descanso para vuestras almas entonces este mensaje sabe para qué es porque sé que hay conmociones familiares hay líos en la familia ¿Por qué? por rumores mire usted está tranquilo y dicen yo fui a la oficina del gerente de, de la empresa y vi que habían cinco eh, sobres en blanco hermano no tenía sobres, tal vez hasta era de una iglesia Quería una ofrenda y ya vino aquí Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Eso implica que solo uno van a dejar A los cinco los van a despedir Rumores Pero la situación está tan grave Que solo escuchó, le prestó su oído Y ya, ya, perdió la paz Ya no hay reposo, ya no hay descanso Está ansioso hermano, asustado, perplejo ¿Por qué? Porque su corazón... No está en Dios, su corazón dejó de confiar. Mire, ¿a quién le presta a usted sus oídos? Yo he sabido, entiendo, me pasa lo mismo que a usted, estamos en esta pandemia. Y entonces, ¿qué pasamos haciendo en la casa? Eh, Nos quedamos viendo un rato, ¿qué hay? Eh, Algunos... Eh, ¿Sabe qué? Tienen juegos de mesa ¡Qué bonito! Con Monopoly ¿Qué sé yo? Hay unos jueguecitos De hacer unas líneas Así no sé cómo se llaman Pero, pero muy bonitos y, y se puede hacer eso Después ver televisión Y después ¿Qué más? ¿Qué más puede haber? Entonces Cuando yo veo esto Entiendo que hay tiempo Para verte su televisión Sí ¿Pero qué va a haber? ¿De qué se va a llenar? Yo Perdóneme Yo sé que las noticias Yo sé que los noticieros Tienen que informar Pero, pero son noticias a veces buenas y ahorita casi realmente solo malas Y el evangelio es buenas nuevas, dese un tiempo Familia, eh, dense un tiempo ustedes para poder tener un tiempo de, de escuchar otra cosa Mire en el, en el huerto se oían varias voces, en el huerto se oía Adán tenía oídos para oír a Dios, uno para oír a su esposa, dos y también oyó sus oídos para oír los rumores de la serpiente Entonces la serpiente llegaba y qué decía Así que Dios te dijo que no comieras del árbol del bien y del mal Es que, ¿sabes qué? Dios sabe que si tú lo haces vas a ser igual que Él ¿Sabes qué le estaba diciendo? Dios es egoísta Dios solo quiere para Él ¿Cómo le, cómo le crearon insatisfacción? ¿Por qué? Porque oyó, hermano, rumores Rumores, ¿por qué el pueblo de Dios no entró a Canaán? Porque oyó rumores, alguna gente se inventó Veo que la tierra de Canaán se traga a sus habitantes ¿De dónde sacaron eso? Hermano, nunca David, ¿sabe qué? Oyó de rumores acerca de sus hijos Que Absalón había matado a no sé cuántos Hermano, son rumores, rumores, rumores de destrucción Rumores de guerra Entonces, solo la media casi que está vendida en Estados Unidos es una guerra difícil de ver Pero todo está ¿Qué lo tiene usted conmocionado internamente? porque ya no puede descansar ni tener reposo? Jesús dice no se turbe vuestro corazón Oiga ni tenga miedo Dice la escritura creed en Dios? sí pues también creed en mí Y el Señor ha dicho ¿Sabe qué? Por ejemplo había un hombre que tenía un temor Él pensó que se iba a morir Y el Señor le dijo mira te voy a decir algo Mientras no se cumpla todo lo que yo tengo para ti, no te vas a morir Le voy a contar una historia Le voy a contar una historia Estaba montado en un avión Íbamos a salir de, de Monterrey, recuerdo Me senté hermano y pasaban algunos conocidos el Hermano, pastor, qué bueno Un hermano me dijo, pastor, por lo menos sé es que el avión no se cae Dijo, solo así, me entró hablando Y entonces vimos el reloj, 10 minutos y nos despegamos 20 minutos y no despegamos. Y entonces a la media hora dijeron, miren, hay unos problemas con el avión, entonces no vamos a despegar. Vamos a regresar a la... Perfecto, dije yo, preferible. Y el avión no se movió, quedamos otros 10 minutos, 40 minutos en el avión. Y de repente dicen, vamos a despegar. Y yo dije, bueno, y, y yo no vi que esto, yo no vi que regresáramos. Entonces, hermano, vi y eso me causó a mí... Eh, Hermano esta turbación de, de corazón y, y, y si se cae el avión Y si solo por salir del paso nos vamos Y si después ya no baja el tren delantero Y si eh, estando arriba se complica pues, Hermano es, es una cosa terrible cómo se pierde la tranquilidad y la paz Ahora que vamos hasta aquí ¿Usted tiene paz? ¿Usted tiene tranquilidad? ¿Vive usted en reposo? Porque si no su corazón está turbado Y Jesús, Jesús dice no, no se turbe No le dé lugar a que se turbe su corazón no tenga miedo y entonces lo que le quiero recordar es que hermano yo agarré mi biblia y la abro y la agarré cuando estaba Dios hablando de Jacob le dice mira Jacob yo no te dejaré hasta que cumpla todos los proyectos que yo tengo para ti cuando yo lo leí sabe qué será mi biblia y dije eh, yo ni a la mitad voy de esto así que señor estoy tranquilo pero la palabra te va a traer reposo pero estar escuchando rumores los rumores oiga mire los rumores lo turbarán los rumores lo turbarán Deje de prestar sus oídos a lo que dice la serpiente Deje de prestar sus oídos hermano a, lo, a las cosas que son falsas Porque solo en pensar hermano en eso Se pierde la paz Ahora déjeme llevarlo un poquitito más aquí En el libro de Lucas capítulo 1 verso 12 Habla de Zacarías Y fíjese que me llamó la atención algo Ahora que vamos aquí a la, a la mitad del, del mensaje, dice Y Zacarías al verlo se turbó y le sobrevino temor Habría, a ver, Lucas 1.12, déjeme que lo ponga aquí Y me gustaría ver cómo dicen otras versiones Lucas capítulo 1, verso 12, porque dice y, se, mire, y al verlo Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él Ah entonces el temor es como que fue un espíritu Ese miedo se apoderó de él Dice se llenó de miedo Dice otra versión Se apoderó de él dicen varias Entonces me llamó la atención Que al verlo se turbó Lo invadió el miedo es, Son invasores en tu alma Que llegan se llenó de temor Se sobrecogió Dice de terror dice una versión Entonces mire dice la versión Jerusalén eh, Aquí acaba de verlo la versión Torres Amat, que vino un espanto sobre él. Ahora, déjeme hablar aquí entonces de Zacarías. Y es que Zacarías, hermano, es un, es un levita, es un sacerdote, es un, es un sacerdote y a Zacarías. Usted recordará la historia, solo quiero decirle esto. Zacarías era un hombre temeroso, apartado de Dios, era un hombre justo, un buen hombre. Él era de la tribu de Leví, entonces ahora era sacerdote Dice que con su esposa Elizabeth pasaba el tiempo y no pudieron tener hijos No pudieron tener hijos, de alguna manera algo sucedió y no podían tener hijos Seguramente que como Levita, como sacerdote, él conocía los secretos de la oración Y en sus eh, devociones hermano internas, él cargaba algo una, un, Cada vez que iba a orar, él llevaba una, una, un problema que se fue haciendo grande hasta hacer una conmoción interna Que soy sacerdote y no puedo tener hijos Sobre todo en los tiempos que él vivía A la mujer se le miraba mal porque no podía tener hijos La Biblia decía no habrá mujer estéril Y él tenía una mujer que de alguna manera no podía tener hijos Y eso le, le, le causaba un, algo interno ¿Sabe cómo? Señor te sirvo y no tengo hijos Señor estoy aquí y no tengo hijos Entonces claro eso se fue llenando eso, eso fue llenando su corazón Entonces de pronto él está entre los sacerdotes Ya ya era viejón, ya, ya La barba se la pintaba como su pastor Y entonces él ya llegaba Y se daba cuenta de las cosas Y entonces está, entra, pasa por el atrio Pasa al lugar santo, come de los panes Lo alumbra el candelero Y cuando está en el altar del incienso A la hora de la oración Aquí tenía hermano el el velo que lo impedía entrar al lugar santísimo, estando tan cerca de Dios, incensando aquel incienso, aquel hermano, aquel masón allá adentro, y de pronto, a la par del altar del incienso, que son las oraciones, ¡pum! se aparece un ángel. Se le apareció Gabriel y le dijo: ¿Sabes qué? Tu oración ha sido escuchada, tu oración ha sido oída. Tu petición ha sido escuchada, me gusta Félix Torres Amat que dice tu oración ha sido oída Y ya la despachamos, ya, ya la contestamos, sabes qué, vas a ver al Mesías Y tu hijo que querías te lo vamos a dar, dice el Señor que vas a tener hijos Mire qué lindo, es más tu hijo va a ser precursor de la venida del Mesías Ahora note usted lo que nos sucede cuando estamos turbados Porque dice y al, al, al verlo Zacarías se turbó y el temor se apoderó, se apoderó de él. En el verso, en la Torre Samad, con cuya visita se estremeció Zacarías y quedó sobrecogido. Espanto. Me encanta esta versión. Ahí me preparaste el verso 13. Me, me encanta esta versión. Es que, hermano, ¿sabe qué? Aquí Zacarías, a ver cómo lo vemos. Yo, ¿sabe qué veo? Que se conmocionó porque vio un ángel. Entonces, aquí... Lo, por lo sobrenatural Lo sobrenatural Ahora lo que me llama la atención Es que es eh, Por lo sobrenatural pero, pero este era Zacarías Este era un sacerdote Y entonces lo sobrenatural Dice eh, dice Solo regresamos el verso 12 Que está, está tan bueno el verso 12 Esta versión Dice con la visita Con cuya visita del ángel se estremeció, hermano, hermano. Es que es muy fácil es predicarlo, pero imagínense usted orando en su casa, su esposa ya está dormida, usted se fue a la sala a orar y de repente, a ver, ¿cómo se llama usted? Elías, imagínense Henry. Y de repente, a la, usted, Henry orando ahí de rodillas y a la par de Henry, él siente y cuando toca así, toca unas piernas ahí. Y eso, me imagino yo, que eran, hermano, fuerte, un ángel fuerte como Gabriel. Y de pronto hay un ser con el que está platicando y le dice, mira, mira Henry, ya escuché tus oraciones, No hombre tranquilo, el trabajo no lo vas a perder, no hombre tranquilo, tu esposa se va a quedar contigo, no mira sabes qué, tu hija se va a casar bien, es más, se va a casar con un ricachón y vas a ver qué bien te va a atender tu yerno, todos tus temores y tus miedos, tranquilo. Pero lo que pasa es que muy bonito hablarlo, pero ¿y qué tal la, la experiencia? Yo conozco un apóstol que estaba orando, orando y estaba reprendiendo. Y de repente dice que vio un ser de metal, de color oscuro Y que pudo verlo hermano Y entonces le dijo Señor, Señor mira esto Repréndelo Señor Y el Señor le habló y le dice túmbalo tú, enfréntalo tú Hermano ¿Qué, qué le parece una, una, una cosa sobrenatural Entonces me gustó porque dice con la visita del ángel Se estremeció Zacarías y quedó sobrecogido de espanto Ahora, ahora Estamos orando, hermano, Déjenme que ahora le ataque un poquito a Zacarías Estamos orando y de repente se mueve algo en la, en la casa, hermano Usted está orando en el cuarto y, y, se, y oye un ruido ¿Sabe cómo somos los evangélicos? Ahí está el diablo ¿Por qué el diablo? Si usted está orando Ahí está el Señor con usted, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin ¿Por qué va a ser el diablo? ¿Por qué no es el Señor? ¿Por qué un ángel? Pero Zacarías se turbó Uh, se estremeció de espanto Ahora voy al verso 13 Entonces en la Félix Torres Amat Me encanta esta versión porque aquí dice Mas el ángel le dijo que es Gabriel No temas Zacarías Pues tu oración ha sido bien despachada Ya la oímos Tú verás al Mesías, ¿sabe qué? Vas a tener parucía del Señor Y tu mujer eh, Isabel dice Pero es Elizabeth te dará un hijo Que será su precursor A quien pondrá por nombre Juan y Hasta le dijeron que nombre le iba a poner al bebé le dijeron todo, pero, pero ¿qué lo hizo tambalear, ¿Qué le quitó la paz, lo sobrenatural Le voy a contar algunas cosas que me sucedieron una vez a mi hermano Se había, no sé si lo voy a edificar o lo voy a fregar, pero, 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 pero le voy a contar esto Mi hermano recibe al Señor al mes, si no menos, mi hermano más grande Que es un apóstol que está allá en Los Ángeles, recibe al Señor también ese mi hermano era peleador, callejero, violento, pero ahora el Señor ya, ya, ya llegó con él y lo, lo, lo convierte Estoy hablándole hermano de los días de septiembre de 1978, imagínese hace 42 años de eso Y entonces me quiere evangelizar, mi hermano me quiere evangelizar Pero como todavía estaba recién convertido, al final yo no le quise hacer caso Le dije mira yo ya tengo mi religión, yo en esta me voy a quedar, aquí nací aquí me voy a morir, así que tranquilo entonces me dijo, mira Germán, o vas a la iglesia o te rompo la cara, me dijo Y entonces, bueno, ahí vamos a ir Y yo dije, después voy a ver cómo me, me fugo Se fueron a acostar todos, yo siempre me quedaba estudiando Tenía hermano 16 años, casi, eh, casi 17, en diciembre iba a cumplir 17 Entonces voy y fumo lo que no debería de fumar, me voy al patio eh, Estoy detrás de una pared, hermano, estoy detrás de aquí, me queda una pared Y estoy fumando, no así, no así, estoy fumando así, usted sabrá de eso bueno, espero que usted no sepa de eso. <risa> Ay, Señor Jesús, si estoy fumando, pero al segundo o al tercer jalón, alguien me respira aquí atrás. No, 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 ahí atrás no hay nadie, aquí, aquí hay pared y alguien me respira aquí atrás. No, no era algo allá a lo lejos, no, aquí me estaban respirando, hermanos. Agarré aquel cigarro especial o espacial Hermano lo tiro y digo ¿Qué cosa está? Llamo a mi perrito Y le digo a mi perro Un boxer fuerte De, de estos Estos lo, lo llevamos Hasta pe peleas de perros Ahí lo llevábamos Y lo llamo Venga para acá Casi le digo el nombre al perro ¿eh? Venga para acá Que creo que por aquí hay Alguien que se llama así Venga para acá le digo Al perro Y el perro empieza a llorar Y se pega Aquel campeón Aquel perro de pelea Algo había terrible ¿Sabe qué era? Lo sobrenatural Para mí Espantoso porque no era del lado positivo Sacarías un ángel Pero yo tuve la experiencia De algo sobrenatural Le cuento otra que me, me sucedió rápidamente Ay Dios mío, aquí estoy Ojalá que no lo vaya a cansar Se recuerda a aquellos que fueron a la biblioteca Cuando antes iba uno a la biblioteca? Le dijo, mire, quiero libros pero de ejercicio Ay, lo siento, ¿no tiene libros de ejercicio? Sí, pero todos están agotados Le dijo, era bueno Espero no agotarlo yo un poquito pero cuando estábamos hermano en esas cosas de lo sobrenatural Llega la persona que ya está con el Señor que me llevó al Evangelio Ya estaba yo convertido Quisiera verlo fíjese porque creo que fue Quisiera ver quienes jugaron béisbol el 10 de octubre de 1978 Los Doyers contra los, Ange contra los uh, Yankees Y entonces me querían llevar al culto yo tenía 10 días de ser cristiano más o menos y dije que no. Entonces le dije, mira, gracias, pero no voy a ir. Él me llevó a traer en el carro. Dios me va a juzgar por esto y por todo lo que vaya a decirle. Hay un vaso de vidrio más pequeño, como este tamaño. Yo estoy sentado en la mesa y él está sentado a la par mía diciéndome, Germán, vamos al culto. Le dije, mire, no, no puedo. Pero ya la cuarta ya me cansó y mire yo qué abusivo. Me fue a traer en carro y yo no quería ir. Le dije, mire, mire. Mire, Sergio, le dije, yo la verdad no quiero ir. Cultos van a haber muchos. Juegos como hoy, entre los ángeles, entre los Dodgers y los Yankees, solo hay uno. Y el vaso se levanta entre los dos, solo a esta altura, y se rompe. Dios sabe lo que le estoy contando. Al romperse el vaso delante de los dos, le dije, solo me pongo un suéter y nos vamos. Lo sobrenatural... Es que hermano sabe qué cuando vemos esto me recuerdo yo que está hablando hermano está hablando el apóstol Pablo y le dice a los hebreos saben qué nos enfrentamos a dos montes el monte del Sinaí palpable donde había truenos relámpagos daba miedo pero era palpable pero ahora como cristianos tenemos otro monte que es el monte de Sión aquel se palpa este no aquel es hermano de esta dimensión este no aquel es algo material este es espiritual. Allá hay humanos, no, aquí lo que hay es espíritu de los justos hechos ya perfectos. Yo quiero decirle que no lo conmocione, hermano, lo sobrenatural. Pero, pastor, si, si es de Dios, con más razón. Imagínense que llega y le dice: Soy Gabriel, y sabe que, pero, pero, ¿qué, qué, qué, ¿qué señal me das? Ya te dije, tu oración ha sido despachada, vas a ver al Señor, vas a tener un hijo, y se llama Juan. Ah sí, pero Gabriel, fíjate que no te creo. Hermano, qué cosa terrible. Que estaba con el ángel y no lo, hermano, y, y, y quería todavía. Y ¿Sabe qué le decía él? Si yo estoy delante de Dios, si yo soy Gabriel, como el quien dice, yo estuve con Daniel. Pero Zacarías, hermano, se conmovió, se perturbó cuando vio lo sobrenatural. ¿Sabe qué? Lo digo de corazón. Yo quisiera conocer más de lo, del, del, del monte Sión. Yo quisiera conocer más de lo espiritual. Lo espiritual es más real Que lo que nosotros vivimos aquí No le vaya a tener temor a eso Pero pastor si es una experiencia mala Usted tiene la luz Pastor pero si sí, fíjese que donde yo estoy Hay unos brujos allá a la vuelta Pero ellos que teman Si usted está bien con Dios La luz erradica a tinieblas No se turbe vuestro corazón Ni tengáis miedo Dice creed en Dios, dice Jesús También creed en mí Déjenme avanzar un poquitito más Así que mire todo lo que conmociona, lo que perturba, dice no se turbe vuestro corazón, yo quiero saber que, hay que en esta pandemia tenga paz hermano, Ah, claro, tomamos la nota de lo que hay que hacer, nos cuidamos y sí, tomamos eh, hermano una disciplina más rigurosa en nuestro comportamiento, pero más que eso ¿qué podemos hacer, mire en el Salmo 42, venga conmigo al Salmo 42, En el Salmo 42, en el verso 5, solo, claro, en el verso 5 dice: ¿Por qué te abates, alma mía? Oiga, ¿y por qué? Ahora ya no es el espíritu, ¿ya veo? Ahora es: ¿por qué, te, ¿Por qué te turbas, alma mía? Espera en Dios, espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. Solo déjeme que le lea un poquito para que veamos el contexto. Desde el verso 3 dice: Mi lágrimas han sido mi alimento de día y de noche. Mientras me dicen todo el día, mire qué terrible, mire la gente cómo es: ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Y no que es el Dios de la prosperidad. Ah, estás, están enfermos. ¿Dónde está tu Dios? Y no que caerán mil y diez mil y a ti no llegará. ¿Dónde está tu Dios? Y luego dice: Me acuerdo de estas cosas, oiga, y derramo mi alma dentro de mí. Mire lo que, mire esto de cómo iba yo con la multitud ah, y la guiaba hasta la casa de Dios con voz de alegría y de acción de gracias con la muchedumbre en fiesta. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Esperen Dios, pues Él eh, dice, hará, Él dice, pues he de alabarte otra vez por la salvación, hermano, en su, en su presencia. Entonces aquí estamos hablando de David, David también tuvo esta conmoción interna, David también tuvo esta conmoción interna, hermano David, David cometió muchos errores, él tuvo entre sus casos terribles, tuvo, tuvo un caso que se llamaba Bechabé, se enamoró de la mujer prohibida, Le avisaron que eso no era Y Dios le avisó a través de su profeta Casi que personal Y le dijo es la mujer prohibida No hagas eso Tienes derecho a agarrar cualquier mujer Ahí de la soltera ¿Por qué vas a agarrar una, una mujer casada? David tenía sus, sus conflictos David tenía sus problemas Hermano Y lo, lo peor es que el siervo de Dios Le embarazó hizo que Uriah se muriera, usted sabe toda la historia fea esta de este caso de Betzabé, entonces David a mi manera de ver, ¿sabe cómo lo veo yo? caído, ¿sabe qué? dijo yo me quedo con Betzabé, ¿No, ¿no me van a hacer caso ya con Betzabé? perdóneme, dejo el ministerio, ¿sabe qué? Ah, tal vez eres tú el que dirigía la alabanza, dejo la alabanza, eh, ¿eras tú el que estabas a cargo de un equipo? dejo el equipo, ah, por esta pandemia ahora me enamoré de una mujer prohibida y ahora estoy ahí afuera. ¿Sabe qué dice él? Mire, mi lágrima, porque cuando él está solo se da cuenta, mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche. Ya no siento al Señor. Y mire, pero me acuerdo, mire, cuando yo estaba bien en el Evangelio, ah, me acuerdo de estas cosas, derramo mi alma, porque yo guiaba a la multitud, era un líder, guiaba a la multitud, era un líder. Y la guiaba hasta la casa de Dios, dice con voz, y mire, él se congregaba con voz de alegría, acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta. Este dirigía cultos, dirigía los cultos y ahora está caído, ¿por qué? Porque cometió un error y entonces ahora sabe qué siente él, que Dios se tarda, qué tremendo esto, es, claro, él siente, no es que sea así, Dios no se tarda, no, no, no. Dice, algunos tienen, como algunos tienen, por tardanza. Dios lo que no quiere es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, este estaba aquí turbado, ¿sabe por qué? Porque no había manera de volver. No había manera de, hermano, no había manera de que él sintiera un genuino arrepentimiento. Mire, pecar es una cosa terrible para los que hemos nacido de nuevo, uno siente esa incomodidad pero ¿sabe qué es lo más terrible? Pecar y ya no sentir arrepentimiento, eso es lo más terrible, pecar y ya no sentir arrepentimiento, como que se forma, se forma un callo donde uno, uno ya, no, ya no siente y entonces ¿sabe qué? Eh, pero él de la mano con Bezabé, él seguía durmiendo con Bezabé y Bezabé hermano entró en periodo de inflación, eh, cada día se eliminaba más, bien dicen por ahí verdad, que hay cosas que no se pueden ocultar, ni las riquezas, ni el embarazo, ni la tos, peor ahora Ay hermano, verá que tiene tos va a toser como sea Pero está ahí y sabe cómo me lo imagino yo, con ella ¿eh? Con ella arriba para abajo, ya nadie podía hacer volver a la vida al, al, al evangelio, David estaba caído, era siervo de Dios Y entonces hermano él cuando está solo llora Pero ahora le dice a su alma, sus sentimientos ¿Por qué te abates alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Y entonces el espíritu de David sabe Que tarde o temprano el Señor va a llegar Espera en Dios Hermano, espera en Dios No, mire no, Esa conmoción interna que usted tiene Esa falta de paz Usted está asustado, espantado, afligido No sabe qué va a pasar en medio de esta, de esta pandemia Tiene ya, está eh, cometiendo algunos errores ¿Sabe qué? Hasta que nació el hijo de David Con Bechabé es decir, que tal vez estuvo caído un tiempo antes en lo que estuvo con ella, y luego también estuvo caído en los nueve meses de embarazo. Ahí no iba al culto, ahí ya estaba. Pero cuando nace el niño y está enfermo, él dice: Yo sé que culpa de quién es. <risa> no hay vuelta de esto, yo sé que es culpa mía. Hay unos siete días tirado ahí, y a los siete días el niño muere. Hermano, le voy a decir rápidamente lo que hace algún tiempo vi. ¿Sabe qué vio? Que Dios envió a ese niño con un, un propósito, nadie podía hacer volver a David, David para mí, él había pensado que Dios se iba a tardar, que ya Dios ya no estaba con él, que ya Dios no lo iba a perdonar y Dios le dice a aquel niño, aquel espíritu de niño le dice mira tú vas a ir, solo vas a estar en la tierra siete días, tu objetivo es que tu papá se, se despierte que la muerte de ese bebé despierte al padre que es cristiano y que está, hermano, con una conmoción interna, perplejo, confundido, no sabe qué hacer. Solo a los siete días el niño se muere y David se levanta, se cambia, se limpia, se pone ropa, se va al culto y a adorar. ¿Sabe qué me imagino yo? Hermano, llegando a ese niño, llega el niño y el espíritu del niño, llega al cielo y le dice padre y el padre ve a David, give me five. Misión cumplida Egipto En siete días hiciste lo que en meses Nadie pudo hacer Hermano dice eso lo espera en Dios Tranquilo espera en Dios Él va a hacer Hermana si, si usted tiene un suda ahí Espera en Dios Él va a ser no, por eso no se turbe vuestro corazón Ni tenga miedo, Creed en Dios También crea en Cristo Él va a estar ahí, no nos va a dejar En medio de las situaciones Aunque algunos lo tienen por tardanza Aunque la mente esté confundida Está conmocionado por no ver la salida Dios te dará la salida Él tiene sus planes, déjeme avanzar Ay, Dios mío llevo ya 51 minutos Todavía tengo que decir un par de cosas Mire esta, primera de Samuel Capítulo 28 En el verso 5 dice al ver Saúl el campamento de los filisteos, mire esto desde que comenzó, hermano, esto en, del 13 de marzo, en, a ver, 15 de marzo, que fue el primer domingo que predicamos aquí, yo le hablé de estos, del miedo, sí, hay una pandemia allá afuera, hay un virus, sí, pero hay otro virus, el virus del miedo, y su corazón se turbó, ah, se turbó el espíritu, se turbó a David el alma, aquí se le turbó el corazón en gran manera, ¿a quién? A Saúl, entonces Saúl se turba su corazón. Ahora, ¿por qué se turbó el corazón de él? ¿De dónde venía todo, todo ese, ese conflicto? A ver, primera de Samuel, déjeme ir despacito aquí al capítulo 28. Entonces eh, había ido y había cometido algunos errores. Este David había ido y estuvo con la pitonisa. Estuvo con la pitonisa, ¿sabe qué? Eh, este es de los errores más grandes que pudo haber cometido, porque al ver el campamento de los Filisteos, él sabía que había, que había cometido ya una falta. Eh, a ver, eh, Samuel había muerto. Verso 4: Se los Filisteos. Él tuvo miedo a la batalla. Él tuvo miedo a la batalla y consultó al Señor. Pero ¿sabe qué? El Señor no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por Tumim. ¿Sabe qué? Entonces, ¿cómo le podemos poner? Porque yo no quiero poner aquí por el gigante, eso ya había pasado. Aquí estaba con la pitoniza, pero cuando vio el campamento de los filisteos, dice que él trató de consultar a Dios y Dios no le contestó. ¿Sabe qué? Aquí por falta de comunicación. Falta de comunicación. Y esto tiene que ver con la de David Arriba. Le voy, a, le voy a decir por qué. ¿Había fallado Saúl? Sí. ¿Falló feo? Feo. ¿Cómo? No era transgresión, no era pecado, era iniquidad. Buscó a la pitonisa de Endor. Capítulo 28. ¿Y qué tal David? ¿Había fallado feo o no? También. ¿Cómo falló feo? ¿Con, ¿Con pecado de muerte? Sí. ¿Con iniquidad? Sí. ¿Por qué? Porque mandó a matar a Urias para quedarse con su mujer. No solo se enamoró de una mujer prohibida, sino que mandó a matar al marido de la mujer, los dos con una falta terrible. Solo que ese sí se logró arrepentir y aquí no. ¿Qué es lo que le pasaba a Saúl? Que Dios ya no le contestaba, ni por urim, ni por Tomim ni por sueños. Y entonces, eso está, hermano, en el en, perdón, en el verso 15. En el verso 15 vamos a ver lo que dice. Samuel dijo a Saúl: ¿por qué has. ¿Por qué me has perturbado haciéndome subir? Bueno, sí, claro, ahí ya fue con la pitoniza. Pero, ¿por qué había una conmoción? ¿Por qué había una perplejidad en él? Porque Dios dice, a ver, él estaba leyendo yo en el verso 6, y Saúl consultó al Señor, pero el Señor no le, no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por profetas. No había respuesta de Dios. Hermano, déjeme que le diga algo. ¿Cuándo es que Dios no contesta? Entre muchas situaciones... A veces porque es en una prueba. Cuando usted está en una prueba, el maestro no le va a contestar. Usted en un examen, en la universidad no le va a decir, maestro, no sé las cinco. Bueno, ahí déjala en limpio, le dice el maestro. No le va a ir a decir cómo se hace. Es un momento de su prueba. Entonces, no se, no se turbe su corazón si usted dice, es que Dios no me contesta. Espérese. Por eso les decía a David, ¡Espere en Dios. Y él hará. Dios sabe, pero... Por favor no tome malas decisiones por la falta de comunicación con Dios Es que pastor voy a los cultos eh, o pongo los cultos y no Dios no me habla Voy a la profecía Dios no me habla voy a la palabra Dios no me habla Entonces lo que voy a hacer es que mire para dónde agarró para ir a buscar una pitonisa. Entonces voy a hablar con espíritus por favor no lo haga Esto fue eso marcó el capítulo 28 es el último ¿Cuál puede ser el último capítulo de su vida cuando se se olvide de Dios y vaya? ¿Por qué? Porque hay una conmoción interna. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esperen Dios y Él va a ser. Déjeme que termine rápidamente aquí con esto. Me quedan unos minutitos todavía. Uh, en el libro de Josué, capítulo 7, verso 25 y 26. Voy a. Quiero cerrar aquí con ustedes hoy. ¿Con quién? Con Josué, voy, voy a Con Josué Con Josh Vamos a cerrar Con Josué, dice la escritura Dice Y Josué dijo, ¿por qué nos has turbado? Mire qué cosa El Señor te turbará hoy Y todo Israel Dice, los apedreó y los quemaron Después de haberlos apedreado, entonces tal vez Ahí solo alguien que me borre, no voy a poner a Josué Porque no fue Josué el que el que cometió eso Aunque él dice tú nos has turbado a nosotros Pero realmente dice en el verso 26 Y levantaron Sobre él, eso no es sobre Josué Un gran montón de piedras que permanecen Hasta hoy, solo que me borren ahí rápidamente Gracias ya vi que van a hacerlo eh, Y el Señor se volvió Del furor de su ira Por eso se llamó aquel lugar el valle de Acorres El valle de la turbación Pero ¿qué fue lo que había sucedido que Josué era el, el comandante, él iba hermano a la conquista Pero le dijo, ¿saben qué? Estamos dejando el desierto, esta es la frontera Entre el desierto y la vida en abundancia Esta es la frontera entre el desierto y Canaán Aquí está Jericó, oiga Y dice Dios que como el principio es denme, denme a mí primero De todo lo que saquemos de aquí No podemos agarrar nada para nosotros Sino que todo el oro, la plata, lo que hay aquí es para los tesoros de Dios Usted lo puede leer en Josué capítulo 6 A ver si me voy a entender ¿Sabe qué? Esto era una instrucción eh, donde tenían que tener paciencia Por primera vez iban a entrar a en la abundancia mire, mire qué cosa, dale a Dios primero porque después venía toda la vida para tener todas las riquezas Pero hubo un hombre que se llamaba Acán Entonces aquí el problema no era con Josh Aquí el problema era con Acán Acán. ¿Y qué fue lo que pasó con Acán? ¿Qué, ¿Qué lo turbó a él? Pero de una manera tan terrible, por eso, por eso lo dejé de último. Porque aquí lo que a él le turbó es que lo que él agarró se le convirtió en anatema. Anatema es algo consagrado para destrucción. ¿Sabe cómo lo he comparado yo? Con que fuera, dice Dios, no tomes eso porque es una, uh, qué sé yo, es una granada. Si tú agarras la granada y la metes en tu bolsa, adelantito cuando estalle la vas a tener tú y vas a estallar junto con la granada. Anatema es algo consagrado para destrucción y entonces yo voy, yo voy a traer aquí mi Biblia, voy a traer aquí mi Biblia. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que lo perturbó a él? Es... Mire qué cosa, que lo descontroló. Hermano, póngame, regáleme unos segunditos. ¿Qué fue lo que lo perturbó? Cuando Dios lo empezó a dar, cuando él vio todo lo que Dios tenía para darle, en lugar de decir gracias, Dios, toda buena dádiva y don perfecto proviene de ti, se la quedó. Entonces, aquello, aquí hay otro punto muy importante. ¿Por qué estaba perturbado él? Porque le quitó, a ver, porque no le dio a Dios lo que tenía que darle. Se quedó con cosas que eran del Señor. Mi reloj me marca una hora ya. Usted me ha soportado una hora. Pero, ¿sabe qué? Todo el mensaje es: no se turbe vuestro corazón. ¿Qué le pasó a Acán? ¿Por qué? Mire, perturbó su vida. ¿Sabe qué? Ese día, eso, por eso leímos en el verso 25: que Josué le dijo: ¿Sabes qué, Acán? Hoy Dios te va a turbar a ti porque tú has turbado. Eh, por eso, si uno turba también, no solo a su vida, sino a los demás, como le pasó a ¿Por qué turbó acá a todo el pueblo porque ellos venían en victoria hermano destruyeron Jericó Dios estaba con ellos trece vueltas chofares, ejercieron sacerdocio se cae Jericó están llenos de victoria pero entonces viene hermano a Acán y toma lo que era de Dios toma lo que Dios le dijo que no era para él se lo, se lo queda y entonces hay derrota y cuando Josué estaba orando le dice el Señor no ores, no revisa el campamento, no es tiempo, no es tiempo de orar, es tiempo de que revises porque veníamos en victoria y ahora hay derrota, revisa, revisa y cuando revisó el problema lo tenía Can. Lo tenía porque Acán agarró lo que no era para él. Hermano, no te quedes con la gloria de Dios. Toda, toda la gloria sea para el Señor. Hermano, ¿y ustedes cómo se han mantenido? Ah, porque tenemos... No, no, por la misericordia de Dios. Hermano, ¿por qué han crecido? No, si el... uno siembra otro cosecha. Dios del crecimiento, que no se nos olvide porque vamos a turbar todo un campamento. Qué cosa tan tremenda. A ver, ¿cómo le puedo decir qué le pasó a Acán? ¿Sabe qué lo turbó a él? ¿Sabe qué le causó perplejidad? ¿Qué que le trajo confusión? Cuando no supo eh, administrar toda la riqueza que Dios le quería dar. Solo le dio un buen sueldo y se olvidaron de Dios. Solo le dio un buen negocio y se olvidaron de Dios. Estás turbando tu casa y tu campamento. ¿Sabe usted que toda la familia y las posesiones de Acán quedaron terminadas ahí? Cuando estaba entrando en su abundancia Voy a orar Creo que lo que Dios quiere es Que encontremos reposo Que encontremos tranquilidad Si hay alguien que en su vida Está confundido, perplejo, asustado Agitado Que tiene un golpe de temor, de miedo ¿Sabe qué? Esto no se le va a quitar Usted no, no puede ni dormir siquiera Ni duerme bien y sabe qué? Ya se le empezó a notar en su trabajo. Le dicen, mira qué ojeras las que tienes. Te veo cansado, ya no rindes igual. Jesús dijo, venía a mí todo el que esté cansado, trabajado. Todo el que esté turbado, yo lo voy a hacer descansar. En el nombre de Cristo, todo aquel que quiere recibir a Cristo, usted que se va a reconciliar, prepárese también. Usted que va a recibir cobertura, prepárese también. Pero voy a orar por aquellos. Que van a recibir a Cristo, Padre en el nombre de Cristo he predicado tu buena palabra Sé que tu palabra ha llegado al corazón Señor de cada uno para lo cual tú me la has dado Sé que tu palabra no regresa vacía, sé que Señor hay gente que está confundida en su mente Hay perplejidad, hay confusión Señor están ansiosos, espantados, no hay reposo Por el futuro de sus hijos, por un sueño, por rumores que han Señor contaminado sus, sus oídos Señor, en el nombre de Cristo, por situaciones sobrenaturales. Señor, que nadie te tenga por tardanza. Te pido en el nombre de Cristo que podamos encontrar, Señor, tu bendición hoy. Mira aquellos que están entregando su vida. Yo te bendigo a ti en el nombre de Jesús. Tú que estás recibiendo a Jesús, dile, Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mi espíritu. ¿Sabe qué? Mi espíritu estaba turbado, mi alma igual. Y dice que hasta el corazón estaba de esa manera. Dígale Señor yo no puedo tener paz Todo lo he probado y todo me ha fallado Por eso vengo hoy a ti Dígale Jesús te recibo como mi Señor Entra ponme esa paz, esa tranquilidad Ese descanso, ese reposo Jesús te dice Venid a mí todo el que esté trabajado y cansado Yo lo voy a hacer descansar Mi yugo es fácil y mi carga es ligera Aprende de mí dice el Señor Que soy manso y humilde Y vas a alcanzar Tranquilidad reposo para tu alma dile Jesús gracias por estar en mi corazón haz el milagro Del nuevo nacimiento en el nombre de Jesús aquellos que se están reconciliando qué fue Lo que te perturbó tu paz tu tranquilidad tal vez un rumor alguien te dijo algo eh, fíjate Que oí que el pastor dijo esto acerca de ti qué, qué fue lo que lo que te dañó el, tal vez lo que te tiene sobrecogido con confusión ¿Tienes miedo al futuro? Cuidado ¿Sabes qué? Porque, porque Job dijo el mal que me aterrorizaba Ese me vino, renunciemos a todo mal Abortemos todo espíritu de miedo, de temor, de pánico Todo aquello que te aterroriza Señor Mira aquellos que están volviendo a tus pies Mira aquellos que como David Señor has Trabajado hoy a través de este mensaje para que puedan volver. En el nombre de Jesús, reconcíliate con el Señor. Dile, Señor, este es un año de reconciliación. Yo vuelvo a casa. Te pido, Señor, que, que me tomes de nuevo. Sé que hay una labor que tengo que desarrollar. En el nombre de Cristo. Aquellos que van a recibir cobertura, si son pastores, qué lindo, haga la oración conmigo. Y si son personas que ya quieren. Permanecer y quedarse crecer juntamente Con nosotros voy a orar por ustedes padre En el nombre de Jesús estamos extendiendo Un manto de cobertura un manto señor que Quita toda aflicción que quita toda Perturbación todo miedo todo todo un Espíritu ansioso toda confusión de Corazón toda perplejidad de espíritu Todo aquel espíritu que ha sido golpeado Señor por el miedo el terror y la Inseguridad en el nombre de Jesús En la pandemia Señor Sabemos que tú estás con nosotros Que creemos en Dios y creemos en ti Vamos a encontrar reposo Extendemos ese manto nuevo Estrechamos Señor con muchos ministros Una nueva relación ministerial Extendemos cobertura En amistad, respeto y doctrina Y aquellos Señor que están Acercándose al ministerio En el nombre de Jesús Bajo la unción que tú nos has dado Que es toda tuya que ellos también puedan sanar su corazón Aquellos que recibieron a Jesús Aquellos que se reconciliaron Aquellos que también recibieron cobertura Pueden llamar al 95, 16, 50, 25 Y al 25, 56, 37, 23 al 28 Pero estos son teléfonos de Honduras Pero si alguien está fuera de las fronteras patrias Escríbame pastor arroba ebenecer, HN o tal vez en el teléfono de la iglesia 2556-3700 y ahí nos da sus datos, queremos atenderlo. Por hoy que Dios les guarde, que Dios los bendiga y un día viernes como hoy, en unos minutitos estaremos también con el apóstol Sergio en un foro. Un abrazo para todos, los esperamos el domingo a las 10.30 y a las 2.30 de la tarde. Bendiciones.